0: TURI 2 Podcast. Menschen. Medien. Marken das steht bei Turi 2 für den Open Innovation Live Podcast. Und bei uns gibt es jetzt hier eine neue Ausgabe aus der Reihe. Das Thema lässt sich mit Frag den Star zusammenfassen. Heute befragen Teskadiri, Peter Turi und Richard Gutjahr Menschen, die auf Clubhouse und auf anderen Plattformen ziemlich erfolgreich sind, wie sie ihre Filterblasen durchbrechen. Insgesamt haben wir neun spannende Gäste auf dem Podium, unter anderem Pablo. Der schafft es auf Clubhouse mit Verschwörungsgläubigen ins Gespräch zu kommen und äh, macht sich damit nicht nur Freundinnen und Freunde. Jochen erklärt uns das Geschäftsmodell erfolgreicher Clubhouse-ModeratorInnen und der Journalist Jafar erzählt uns, wie er die Audio-Plattform nutzt, um spannende Gäste für seine TV-Talkshow zu finden. Aufgezeichnet haben wir die Runde am 11. März via Clubhouse und hier sind jetzt Richard, Peter und den Anfang macht Tess.
1: Ja, hi in die Runde, Leute. Heute quatschen wir über Clubhouse und darüber, wie man das Ganze nutzen kann, um aus der eigenen Blase zu entspringen, die Blase zu sprengen und andere Sachen kennenzulernen. Und letztes Mal, so also Peter hat gesagt, wir sind wirklich kläglich gescheitert, <lacht> beim letzten Mal, als wir versucht haben, aus der Blase rauszukommen. Deswegen haben wir gemerkt, wir brauchen ExpertInnen und das sind diese Leute unter uns. Also nicht Touri2 Clubraum und nicht Markus, aber... Jafar, Kurt, Katja, Nikolas, Carola, Elida, Jochen, Silke und Pablo. Und deswegen freuen wir uns schon sehr, gleich mit euch zu reden. Erstmal freue ich mich aber, wenn ihr vorgestellt werdet. Und Richard, ähm, möchtest du vielleicht anfangen mit der Vorstellung?
2: Ja, ich beginne sehr gerne. Danke, Tess. Ähm, wir haben natürlich den Peter turi hier, den Clubchef, äh, den braucht man nicht vorzustellen, aber ähm, die Katja zum Beispiel, Katja Deal, She Drives Mobility. Das ist eine Frau, die äh, treibt sich also seit Jahren schon auf allen Podien rum, die rund um das Thema Mobilität sich bewegen. Sie äh, klärt Leute auf, sie hält äh, Ansprachen, sie bringt Leute zusammen, ist also im Grunde genommen so eine Art guter Geist, was die Mobilität, Mobilität der Zukunft betrifft. Und äh, ich freue mich sehr, weil wir uns immer häufiger auf diversen Bühnen begegnet sind. Und ich weiß, sie äh, ist eine Expertin nicht nur für Mobilität, sondern eben auch für Kommunikation. Und deswegen äh, herzlich willkommen, Katja.
3: Danke für die Einladung und schön, mit euch sprechen zu dürfen.
2: Super, dann mache ich gleich weiter. Mein zweiter Gast heute ist Nikolaus Kräuter. Nikolaus Kräuter hat seinen Ursprung in einem kleinen Kaff, sorry, das hat er selber so gesagt, irgendwo in der Schweiz und hat <lacht> sich aufgemacht in die große weite Welt, äh, um seinen Traum nämlich Radiomoderator zu werden, ähm, Wirklichkeit werden zu lassen. Er, ihn hat das dann nach Berlin verschlagen. Dort ist er auch eine, eine, ein großer Morning-Moderator geworden und hat sich mittlerweile selbstständig gemacht, macht TV-Konzepte und alles Mögliche rund um Kommunikation. Und sein letztes großes Ding, was er aufgezogen hat, ist ziemlich genau ein Jahr her. Er hat nämlich beschlossen, einen Podcast zu machen zum Thema Auswandern. Und diesen Podcast kann ich wirklich jedem von euch nur empfehlen. Der ist nicht nur super hörenswert, weil man jede Woche einen neuen Menschen kennenlernt, den es irgendwo auf, der, auf die Welt verschlagen hat, sondern auch die Art und Weise, wie Nikolas strategisch diesen Podcast aufgezogen hat. Da kann man sich eine Menge von abschauen. Deswegen herzlich willkommen, Nikolaus. Ich bin froh, dass du heute hier bei uns bist.
4: Wow, danke für dieses Intro, Richard. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend dabei sein darf. Dankeschön.
2: Und dann darf ich noch als Letztes, weil ich sie zufällig hier im Clubhaus äh, gesehen habe, dass sie da ist, gleich gefollowt habe, Silke Burmeister vorstellen. Auch sie muss man eigentlich nicht vorstellen. Journalistin, Schriftstellerin, äh, Kommentatorin. Wir kennen sie von diversen Online- und Offline-Publikationen. Ähm, Silke, schön, dass du die Zeit genommen hast heute für uns. Her.
5: Ja, Vielen Dank, dass du mich gefragt hast.
2: Sehr schön. Und damit bin ich mit meinen drei Gästinnen schon fertig und gebe weiter an Peter.
6: Ja, ich glaube, ich habe eine ganz schlechte Verbindung. Hört ihr mich?
2: Sehr gut, ja.
6: Ah, okay. Dann ist es eine Fehlmeldung. Okay. Also ich habe mitgebracht die Carola Ferstl, äh, unsere Frau für die Börse, die auch einiges im Clubhaus macht rund um Börse. Ich habe mitgebracht den Jochen May, der Mr. Karrierebibel. Ich kenne ihn schon aus Wirtschaftswochezeiten. Er ist ein absoluter Experte in Sachen Karriere und macht auch einiges in Sachen Karriere im Clubhaus. Und ich habe mitgebracht den Kurt Schnippen, die Reporterlegende inzwischen im Unruhstand, nicht mehr beim Spiegel, aber sehr aktiv im, bei der Reporterfabrik. Und auch er sehr aktiv im Clubhaus drei Leute, die uns ein bisschen erzählen können, ein bisschen Antwort geben auf die Frage, wozu taugt dieses Clubhaus?
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das, was Jochen zu sagen hat, weil ich wissen will, wie man hier Karriere macht. Ich war letztens in einem Talk in dem darüber spekuliert würde, wie man hier mit Geld machen kann und I'm ready. Aber jetzt stelle ich erstmal drei Leute vor, die ich mitgebracht habe. Und zunächst ist das Elida. Elida ist junge Journalistin und sie berichtet vor allem für Korrektiv. Das ist die junge Redaktion von, Ko äh, nein, für Salon 5, das ist die junge Redaktion von Korrektiv. Und da haben die sich das letzte Jahr was richtig Krasses aufgebaut und auch hier auf Clubhouse sind sie vertreten mit ein paar Talks. Ich bin schon gespannt, ich habe ein paar Mal gelauscht, was leider vielleicht zu erzählen hat darüber, was man als junge Redaktion so machen kann auf Clubhouse. Also an dieser Stelle, hi leider. Hallöchen, Tess, danke für deine Beschreibung. <lacht> Genau so mache ich weiter mit Pablo. Pablo habe ich hier über Clubhouse kennengelernt und er studiert irgendwie zehn Sachen gleichzeitig, schafft es aber trotzdem, hier auf Clubhouse Räume zu eröffnen und ist da vor allem aktiv im Diskurs mit Menschen, die vielleicht ein bisschen in die, wie ich sagen würde, falsche Richtung abgewogen sind, also zum Beispiel Menschen, ähm, die... Ja, eher rechtsorientiert sind, beziehungsweise Verschwörungstheoretiker. Ich frage mich immer, wie er die Motivation behalten kann dabei, weil er wirklich um einige sachlicher ist. Aber er schafft es und deswegen freue ich mich, wenn er gleich darüber erzählen kann, wie man hier aktiv arbeiten kann gegen Menschen, die eher rechts eingestellt sind. Also an der Stelle, hi, Pablo.
7: Tess, vielen Dank für die Beschreibung.
1: Und als letztes, ich habe ihn nicht eingelernt, aber ich kenne ihn natürlich aus dem Fernsehen und aus der journalistischen Branche und habe ihn hier auch kennengelernt. Durch ihn komme ich in viele arabische journalistische Räume und er hilft auf jeden Fall ein bisschen aus der Bubble rauszukommen. Jafar ist deutsch-arabischer Journalist und er arbeitet für die Deutsche Welle. Ein Zitat, was ich von ihm gefunden habe, passt ganz gut in den Diskurs heute. Und zwar... Nur wer mit den Menschen redet und nicht bloß über sie, kann wirklich glaubwürdig berichten. Und ich habe das Gefühl, das machst du hier auch. Also ich freue mich auf deinen Input. Hi, Stefan.
8: Danke, vielen Dank. Und äh, ich freue mich auf die Runde
2: und auf die Diskussion. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich glaube, Leute, ja, das, das sind alle vorgestellt,
2: oder? Absolut. Dann lasst uns einsteigen in die Diskussion. Nochmal für alle diejenigen, die sich fragen, was wir hier eigentlich machen. Wir haben in den letzten fünf Wochen experimentiert. Wir haben gesagt, wie können wir dieses neue, geile Audio-Medium dazu nutzen, dass wir vielleicht auch mal so über unseren eigenen Tellerrand hinaus blicken und hören. Und wir haben unter anderem auch äh, Sondersendungen gehabt. Da hatten wir beispielsweise blinde und, und taube Menschen zusammengebracht hier auf Clubhouse und das hat erstaunlich gut funktioniert. Und wir wollen jetzt also quasi unsere eigenen Horizonte erweitern und uns überlegen, wie machen wir eigentlich Nutzen von dieser Technik? Wie versuchen wir selber aus unseren eigenen äh, Bubbles rauszukommen. Und ich möchte vielleicht mit dir, Nikolas, anfangen, weil du hast genau das getan. Du hast äh, dich geöffnet und zwar für die große, weite Welt und hattest die Idee, einen Auswander-Podcast zu machen. Zwei Fragen. A, wie kamst du dazu? Und die zweite Frage, ich weiß, dass du in den letzten Wochen und Monaten richtig Gas gegeben hast und, und expandierst in alle Richtungen. Hast du auch vor, auf Clubhouse etwas zu machen?
4: Okay, also erste Frage, ähm, wie kam ich da drauf? Das Ganze ist äh, mit in der Elternzeit entstanden, die ich aufgrund von Corona ähm, zu Hause verbracht habe und da so ein bisschen Langeweile hatte, zwei Monate. Das äh, ist so der, der eine Grund. Der andere ist aber, dass ich selber ausgewandert bin. Du hast das kurz in der Einleitung gesagt. Ich bin allerdings nicht weit gekommen, also nur aus einem kleinen Dorf in der Schweiz in die Hauptstadt nach Berlin. Das vor 16 Jahren und das hat mich aber nie losgelassen und beschäftigt mich auch heute immer noch, weil ich auch wieder auswandern will und zum anderen, weil ich einfach auch gesehen habe, dass es gar keine, keinen richtigen Auswanderer-Podcast gibt und da ich auch fürs Fernsehen arbeite und auch gerne fernsehe und auch gerade mich mit Gut bei Deutschland öfters mal beschäftigt habe abends. Ähm, kam dann auch die Idee, einen Podcast zu machen, wo es aber in, nicht in erster Linie darum geht, Leuten beim Scheitern zuzuhören oder zuzugucken, wie das ja im Fernsehen oft der Fall ist, sondern wirklich die Geschichten zu suchen, wo jemand sein Leben in Deutschland aufgegeben hat, um im Ausland etwas Neues zu starten. Also nicht der Manager, der in Deutschland Manager war und im Ausland Manager ist, also so die klassischen Expats, sondern wirklich Menschen, ihr Leben in Deutschland aufgegeben haben, um, um da im Ausland etwas komplett Neues zu machen. Das fand ich immer spannend, Leute, also generell, die etwas aufgeben, um etwas Neues zu beginnen. Und gerade natürlich mit dem Unterschied, dass das im Ausland passiert. Denn da ist die Herausforderung natürlich noch viel größer, als wenn ich das in Deutschland mache. Und da rührt auch so das Interesse her an diesen Geschichten, die ich das Interesse, was ich persönlich an diesen Menschen habe, die auch zu suchen und wirklich zu erfahren, was motiviert sie, was bringt sie auch dazu, in unterschiedlichen Situationen ihres, ihres Lebens das, genau. das zu tun. Um,
2: um, um jetzt keinen, keinen allzu großen Werbeblock zu machen, aber ich kenne deinen Podcast, habe ihn von der ersten Folge an äh, gehört und kann ehrlich sagen, es lohnt sich wirklich diese Geschichten und diese Menschen kennenzulernen, die du rund um den ganzen Globus, du hast alle Kontinente bereits abgedeckt, aufge, äh, aufgegriffen hast. Jetzt eine Frage. Glaubst du, dass ein, ein, ein Medium, ein Audio-Social-Network äh, wie Clubhouse dazu beitragen kann, jetzt, wie soll man sagen, digital auf die Reise zu gehen und, und diese Menschen irgendwie auch in einen Live-Raum zum Beispiel zusammenzuholen. Würde das klappen? Absolut.
4: Also es ist ja auch so, dass sich schon Auswanderer bei mir gemeldet haben und wir jetzt auch schon im Hintergrund daran arbeiten, einen, einen Club äh, zu eröffnen hier bei, bei Clubhouse. Ähm, ich sehe, auch wenn jetzt viele natürlich sagen, wo ist der Hype hin von Clubhouse, weil die erste Welle so ein bisschen abgehebt ist sehe ich immer noch riesiges Potenzial und ich, ich sehe halt auch Vergleiche mit anderen äh, sozialen Medien gerade, wo es am Anfang immer die Early Adapters gibt, die da auf der großen Welle mitschwimmen, die danach wieder rausgehen, dann sinkt die Welle so ein bisschen ab und ich glaube, dass, dass das gerade mal der Anfang ist. Ich glaube, dass da noch viel, viel mehr dazu kommt sowieso, wenn es dann auch für die Android-Nutzer möglich ist. Also deswegen glaube ich, jetzt da in Clubhaus zu investieren, Clubräume zu eröffnen, auch eigene Clubs zu, zu gestalten und auch gerade in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, ähm, gerade das Auswandererthema, was jetzt in, in gerade in Corona-Zeiten natürlich sehr an Fahrt gewinnt, weil viele nicht reisen können, weil viele Fernweh haben, glaube ich, ist das auf jeden Fall ein Thema, was hier auch sehr gut funktionieren kann im Austausch.
1: Ich frage mich aber zum Beispiel, ob sowas wirklich karrieretechnisch logisch ist. Also wenn du einen Podcast hast, ob es nicht mehr Sinn ergibt, weiter Podcast-Folgen rauszuhauen oder das hiermit zu koppeln. Also kann man mehr Leute erreichen über Clubhouse? Und die Frage würde ich gerne an Jochen richten. Jochen, denkst du, dass es Sinn ergibt, jetzt auch Clubhouse-Formate zu entwickeln und Clubs zu eröffnen?
9: Absolut. Habe ich ja selber auch schon gemacht oder damit angefangen. Und ich bin ehrlich gesagt wahnsinnig zufrieden damit. Das hat gar nicht mal so sehr einen Reichweitenaspekt, sondern du lernst hier auf einer sehr niedrigschwelligen Ebene wahnsinnig spannende Leute kennen. Ich habe selber alte Kontakte aktiviert. Peter Turi hat es vorhin schon gesagt, wir kennen uns von früher. Jetzt trifft man sich hier wieder. Das ist bei Medienleuten natürlich sehr häufig der Fall in Medien-Apps, aber grundsätzlich habe ich ganz, ganz viele Leute kennengelernt, die ich von früher kannte, wo der Kontakt so ein bisschen eingeschlafen ist, aber auch ganz spannende neue Leute entdeckt. Und ähm, um mal so ein bisschen in den Maschinenraum zu gucken, seit ich das jetzt hier mache, bekomme ich, weil ja die ganzen sozialen Netzwerke vorrangig Twitter und Instagram verknüpft sind, bekomme ich tatsächlich immer mehr Zuspruch von Leuten, die mir eben sagen, ich habe deine Seite gelesen, ich kenne sie schon lange oder ich habe sie jetzt erst kennengelernt. Und ich merke dass tatsächlich auch ein wenig am Traffic bei unserer Seite. Da steigen tatsächlich die Zugriffszahlen, seit ich hier etwas länger auf Clubhouse unterwegs bin.
1: Das hatte ich auch von einer Kollegin gehört, also nicht Kollegin, aber einer Person, die auf Clubhouse aktiv war und die äh, auf Instagram relativ viele FollowerInnen hat und da auch ziemlich erfolgreich ist. Und die meinte auch, sie nutzt Clubhouse, solange es ihr durch ihre Insta, also auf ihrer Instagram-Präsenz was bringt, also sie im Endeffekt Geld damit machen kann. Sie hat aber mittlerweile gesagt, dass es nicht mehr so viel bringt, weil irgendwann ist, glaube ich, das Ziel auch, also in Anführungszeichen, das Ziel ja auch erreicht. leider, ich, ich glaube, du hast dich gemeldet. Danach würde ich gerne auch mal holen. <lacht> also, <alles lacht> ja, gerne, leider. Habe ich dich unterbrochen?
10: Nein, nein. Okay, ich wollte äh, kurz zu Jochen äh, was zu sagen. Äh, ja, das stimmt ich bin jetzt keine Influencerin oder so, aber ich merke und ich weiß, ähm, wie viel Clubhouse bringen kann, weil irgendwann mal, also so Tess, wie deine Freundin äh, zu dir gesagt hat, irgendwann stoppt das auch auf Instagram. Also du bist zwar eine Influencerin, aber irgendwann kommst du nicht mehr durch, weil es zu viele Influencerinnen gibt und du irgendwie nicht mehr im Algorithmus drin bist und äh, keine Reichweite mehr bekommst, weil keiner von den anderen, die dich noch nicht kennen, deine Instagram-Seite nicht vorgeschlagen bekommen. Aber das Gute hier in Clubhouse ist, hier sind so viele Räume und es kommen so viele unterschiedliche Leute in einem Raum, mit denen du auf Instagram niemals in Kontakt kommen würdest, ähm, geschweige denn, dass meine Seite auf deren ähm, Vorschläge-Seite vorkommen würde. Und hier ist das so cool, dass auch mal unterschiedliche Leute mit anderen verschiedenen Bubbles zum Beispiel zusammenkommen und dadurch äh, tauscht man sich aus und dann wird man äh, interessant Und die Person ähm, checkt mal kurz dein Instagram ab. Und so schnell kann es gehen, dass man dein Clubhaus quasi sinnvoll benutzen kann, um dann auf Instagram erfolgreich werden kann.
1: Also hast du das Gefühl, dass man ja wirklich aus der Bubble rauskommt, die auf Instagram mittlerweile ja. kreiert wurde? Stefano, du hattest was Ähnliches erzählt. Du nutzt es mittlerweile sogar für deine Recherchearbeit. Das hast du aber gesagt, bevor der Rest hier war. Also erzähl gerne, wie du das machst.
8: Ja, am Anfang war ich so addicted, war die ganze Zeit auf Clubhouse und ich fand es sehr, sehr interessant, weil man sehr unterschiedliche Meinungen gehört hat und sehr divers war. Trotzdem ist, ist die App immer noch nicht inklusiv, vor allem iPhone und so weiter. Aber mittlerweile ist es für mich echt ein Recherchetool. Also ich benutze das für, für eine Reportage, die ich eventuell plane oder für eine, für eine, für eine Sendung, für meine Sendung, die ich im, 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 auf, auf Arabisch mache bei der Deutschen Welle und dann suche ich Gäste und dann weiß ich zum Beispiel, was das Thema ist, dann habe ich dann, dann, dann ähm, entscheiden wir uns für ein Thema, was, eventuell, ähm, also, was wir eventuell diskutieren wollen und dann sagen wir, okay, lass uns doch ein Clubhouse, ein, ein, ein Room öffnen dafür und dann ist die Producerin dabei, das ist eine Redakteurin dabei und dann äh, kommen Leute rein. Ähm, das hilft natürlich, wenn, man, wenn die Leute einen kennen, dann kommen sie rein, dann fangen, an, fangen wir an, über das Thema zu diskutieren. Und äh, man erreicht wirklich unterschiedliche ähm, ähm, Menschen und unterschiedliche Pr Perspektiven und, ähm, und wenn jemand was sagt, wo man so eine, wie eine Talkshow so aufgebaut ist, es gibt ja immer Pro Contra und dann gibt es noch so eine Betroffene oder jemand, der was Persönliches äh, äh, erlebt hat und darüber was erzählen kann. Und aus der Kombination haben wir dann äh, schon mehrmals äh, Gäste für die Sendung gewinnen können. Unsere Gäste sind, sind ja meistens zugeschaltet ähm, aus dem arabischen Raum und dann hilft das uns. Und dann telefonieren wir danach, ähm, sehen, ob sie dann wirklich auch passen, verifizieren natürlich einiges und so weiter und so fort. Und ähm, schon sitzt dann ein Gast in der Sendung und ähm, den haben wir dann auf Clubhouse gefunden. Und das ist schon, ähm, also ich finde das sehr, sehr hilfreich weil man dann auch zu so den unterschiedlichsten Themen unterschiedlichsten Menschen findet und, ähm, und auf so ein, durch ein Scroll within, ich sag mal so ein Scroll innerhalb einer Minute kann man wirklich in verschiedenen Räumen äh, surfen und in verschiedenen Räumen zuhören, wo die Themen so unterschiedlich sind und äh, wo manchmal auch das Thema, also vielleicht das, konzentriert man sich auf, auf ein bestimmtes Thema und plötzlich, erfährt man, nee, es gibt auch Leute, die interessieren sich für ein ganz anderes Thema und dann kommt das wieder hoch und dadurch ähm, ist die Aufmerksamkeit für das Thema da und nimmt dann so, ach so, demnächst sollte man wirklich mal wieder darüber was machen.
1: Hier, irgendwie, das haben wir aber letztens gemerkt, ist es ja trotzdem so, dass man, wenn man scrollt, vor allem die eigene Bubble sieht. Also man sieht halt, wenn man journalistisch unterwegs ist, vor allem JournalistInnen und Räume von JournalistInnen. Also ich sehe ganz oft den Raum von Kort zum Beispiel oder so und finde es mega spannend, aber es ist ja trotzdem absolut meine Bubble. Und mir folgen zum Beispiel nicht 14.000 Leute, den meisten auch nicht so weit. Deswegen würden, glaube ich, bei mir gar nicht so viele reinkommen. Also wie machst du das?
2: Ich,
8: ich äh, gehe proaktiv. Also ich, ich äh, folge Leute, die ich normalerweise eventuell nicht äh, äh, mhm. vielleicht cool finde oder nicht das... Äh, das denken, was ich auch gerne denken würde und dementsprechend ist das sehr vielfältig und dann gehe ich dann auf der auf der rechten Seite, wo ich dann sehe in welchem Raum sind sie denn gerade und wie unterschiedlich ist das, also das mache ich wirklich proaktiv und suche dann auch nach Leuten und gehe in den Clubs rein und sehe, was sind das für Menschen, die da sind, dann versuche ich auf der auf dem Profil zu sehen und dann zum Twitter-Account zu gehen, dann ein bisschen die Tweets zu lesen, für was stehen sie, was sagen sie und das mache ich, ähm, das ist wirklich wie eine Recherche, die man letztendlich dann auch macht und dann gebe ich auch Buzzwords ein bei, bei dem, bei dem, äh, oben bei der Suche, um dann eventuell äh, zum Thema, was ich suche, Leute zu finden oder, oder einen Room zu finden. Ähm, es ist jetzt nicht, dass ich einfach nur so ganz entspannt ähm, mal reinschaue, sondern wirklich
2: bewusst und proaktiv dann äh, suche. Ich glaube, Katja hat sich gemeldet. Katja, du bist ja auch für eine Nische hier auf Clubhouse. Du möchtest dich um die Mobilität kümmern. Ähm, ist das sozusagen auch eine Bubble in der Bubble oder versuchst du auch, Leute außerhalb der Bubble anzusprechen? Und wenn ja, wie?
3: Ich kann eigentlich nur Jafar äh, zustimmen, weil ich habe es von Anfang an anders gemacht. Also ich bin hier bewusst reingegangen, um genau das nämlich nicht zu haben, die gleichen Leute, die ich bei Twitter schon kenne, jetzt auch hier reden zu hören, sondern mir eher ähm, auch mal Räume ähm, zuzumuten, muss ich schon auch mal sagen, wo, ähm, wo es dann heißt, Benzingespräche an der Tanke oder so. Also wirklich mit Leuten ins... ins <lacht> <lacht> ja, heißt es wirklich hier manchmal so. Ja. Ähm, und das ist, es ist herrlich. Es war hat immer so ein bisschen an Realsatire gekratzt. Aber tatsächlich haben auch wir irgendwie dann irgendwie über Mobilität äh, reden können. Und ähm, beide Seiten hatten, glaube ich, Aha-Momente. Und ich habe gerade bei LinkedIn so einen Post auch kommentiert, da geht schon wieder, ja, ist doch gar nicht so erfolgreich, die App. Ein Viertel der NutzerInnen geht nur einmal die Woche online und so weiter. Dann habe ich drunter geschrieben, Leute, wenn wir alles immer gleich machen, dann ist irgendwann auch jede App gleich. Also das Nutzungsverhalten mal anders auszuprobieren und gerade auch in Räume zu gehen, die ein bisschen anstrengend sind. Also ich habe auch bestimmte Grenzen, was ich nicht hören möchte, aber da habe ich total viel gelernt, auch über meine Narrative. Wo gehen bei den Herren die Hüte hoch, wenn ich Mobilität verändern will und wo hören sie mir zu? Also ich habe da viel gelernt.
2: Vielleicht darf ich die Silke mit gleich in die Diskussion einbinden. Silke, jetzt ist es ja auch so, wir haben ja im Moment gerade auch die Zeit, uns auf neue, wie soll man sagen, Apps einzugrooven, weil äh, gerade am Abend oder sowas hast du keine Lust mehr auf den Bildschirm zu blicken und da ist so eine App vielleicht auch ganz praktisch. Glaubst du, dass äh, so etwas wie Clubhouse äh, tatsächlich auch einen bleibenden Mehrwert hat äh, für uns JournalistInnen und äh, auch andere Leute?
5: Also ich glaube, das ist insofern, ähm, als dass ich das Überzeugendste an Clubhouse diese Gesprächskultur finde. Und zwar, wir erleben ja hier etwas, dass wir in dem, also Clubhouse löst ja so ein bisschen die Talksendung oder Talksituation und auch die Podien, die wir hatten, ab. Und ähm, ganz anders als bei Podien oder eben Talksendung empfinde ich das hier nicht so als Arena. Also vielleicht bin ich nicht bei Benzin an der Tanke oder so, am Tresen oder ne, wo es irgendwie wo Leute sich so wahnsinnig profilieren müssen oder so. Was ich so überzeugend finde, ist die Gesprächskultur, dass Menschen tatsächlich ja wieder miteinander ins Gespräch gehen und sich zuhören und okay. sich austauschen. Und das finde ich, ähm, da wird gerade was geleistet, was zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren Sendungen nicht mehr leisten. Und das finde ich spannend. Und dann kommen die anderen Aspekte dazu, die eben auch genannt wurden, die okay. aus journalistischer Sicht natürlich total interessant sind. Ähm, gleichwohl sagst du, ja, man hat den ganzen Tag am Bildschirm gesessen, ich habe so ein bisschen das Problem, eigentlich möchte ich auch mal Ruhe haben. Also warum soll ich jetzt eigentlich nur noch mehr Leuten immer zuhören? Das finde ich so ein bisschen, dass ich manchmal so denke, also ich finde es eher schade, was ich versäume, aber ich kann das gar nicht alles aufnehmen. Und ich glaube, ne, also das ist so die Frage, ne, wird es anderen Menschen auch so gehen? Aber generell hat es erstmal sehr, sehr, sehr viel Gutes. Das wird ja auch und ich denke, das wird bleiben und das wird auch überzeugen.
2: Hast du irgendwelche Pläne auf Clubhouse
5: selber? Ja, das ist ganz lustig, weil ich mache es ganz anders als die anderen. Ähm, und zwar viel zurückgelehnter. Ich habe vor vier Monaten bin ich, mit einer, ähm, bin ich mit einer Plattform online gegangen, Palais Flux, Leuchten für Fortgeschrittene. Das ist eine online, ein Online-Angebot für Frauen ab 47. Und ähm, das ist alles ohne Geld gestartet und so weiter und so weiter. Und das ist auch es ist ein ganz leiser Start. Und ich habe gedacht, okay, ich gehe bei Clubhouse rein und ich probiere mich aus. Also ich probiere einfach mal aus und muss man natürlich dazu sagen, dass meine Zielgruppe bei Paliflux jetzt nicht die Stammkundschaft hier bei Clubhouse ist. Und, aber es ist trotzdem so ähm, zu merken, oder das ist mein Angang zu sagen, das ist... Ich kann es auch ganz klein lassen. Ich muss da auch gar nicht viele Leute haben und ich muss nicht groß werben, weil ich einfach denke, lass uns doch mal ausprobieren. Lass uns mal ausprobieren, welche Themen funktionieren. Worauf reagieren die Frauen? Wo reden sie gerne mit? Was ist ihnen wichtig? Wer bringt sich ein? Wie bringen sie sich ein? Also für mich ist das so ein, so ein, ich will eigentlich meine Leute sozusagen darüber besser kennenlernen. Und dafür ist das für mich spannend. Obwohl ich natürlich die anderen ähm, Möglichkeiten alle sehe und denke, ja, äh, verstehe ich, dass man es so macht. Wie gesagt, ist gerade nicht meine Herangehensweise.
1: Also so ein bisschen User-Generated Content dadurch kreieren. Bin ich spannend. Und ich würd, oder warte, wolltest du es daraus sagen? Nee, nee, ich wollte dich da eigentlich drin bestätigen, genau. Kurt, okay. war das ein Klatschen oder eine Meldung?
11: Das war am Anfang ein Klatschen und ist jetzt zur Meldung äh, geworden. Okay, ich dieses Thema Bubble, wir haben ja zwei Angebote auf Clubhouse, Writers Pub und Reporters House. Reporters House ist ganz klar an die Bubble gerichtet, also da wirst du auch in Zukunft immer wieder Journalisten treffen und journalistische Themen. Und Writers Pub ist genau so angelegt, dass wir versuchen, außerhalb unserer Bubble uns zu bewegen. Und darum fand ich auch in diesen ersten Wochen, kann man ja schon sagen, dieser Rassismusrunden ganz, ganz spannend, weil ich das Gefühl hatte, in dieser Qualität und in dieser Menge äh, habe ich äh, vorher nie Kontakt zu äh, POC, People und, und äh, anderen sozusagen außerhalb der weißen Bubble gefunden und habe das auch gezielt genu genutzt, um, um mich da äh, zu äh, befreunden und äh, in der Hoffnung, dass dann äh, gegen Gegenfreundschaften entstehen und das, und das hat auch äh, funktioniert. Also so kann man, glaube ich, Clubhouse äh, in beide Richtungen nutzen. Und was wir auch sehr, sehr gezielt machen, wir versuchen äh, Clubhouse als Kontakthof, ich benutze dieses Wort mal, für die Projekte äh, zu nutzen, die wir außerhalb von, von Clubhouse machen. Und ähnlich wie, wie turi 2 legen wir auch großen Wert darauf, dass das, was wir hier machen an, an Runden, aufzeichnen und dann außerhalb äh, der Clubhouse-Bubble äh, in Form von Podcasts zur Verfügung stellen.
6: Kurt, kannst du eine Sache sagen zum Thema Zulauf im Clubhouse? Also wir waren ja alle am Anfang ein bisschen besoffen von den Möglichkeiten, die sich ergeben haben hier mitten im Lockdown. Wir hatten auch riesige Zahlen, ihr mit euren Runden, wir auch, unsere erste Veranstaltung hatte gleich 700 Leute, jetzt sind immerhin 120, da ist auch schön. Aber gibt es so eine Flucht auch, aus, auch wieder aus dem Clubhouse kann, und kann es einen Grund dafür geben, dass es die zeitfressendste aller äh, Social-Media-Apps ist?
11: Okay. Naja, klar gibt es so, so ein Abschwellen, wobei ich, ich achte mehr sozusagen ganz egoistisch auf, auf unser Anschwellen. Und, und da sieht es so aus, seitdem wir auf Clubhouse ähm, Angebote machen, Runden machen, ähm, verdoppelt sich die Zahl der Leute, die sich jede Woche äh, in der Bürgerakademie oder in der Reporterfabrik ein Einschreiben. Das heißt, in normalen Zeiten hatten wir pro Woche 200 Leute, die äh, zu unseren beiden Lernplattformen kommen. Und ähm, seit Clubhouse existiert, haben wir pro Woche 400. Also es hat sich äh, verdoppelt. Und das zeigt eben, dass wenn man ähm, mal, ein innerliches Konzept hat und, und nicht einfach nur Clubhouse als Thema hat, sondern sagt, okay, wir haben ein Angebot, in unserem Fall zwei, zwei Lernplattformen und wir sind hier unterwegs, um Leute für diese Lernplattformen zu interessieren, dann funktioniert das eigentlich ungebrochen.
2: Darf ich die Carola mal kurz fragen? Mir ist aufgefallen, bei meinen Raubzügen sozusagen durch die clubhouse vor allem nachts, tun sich da wahnsinnig viele Finanz Portale auf. Also Leute, die über weiß ich nicht, was jetzt auch NFT und Bitcoin und hast du nicht gesehen diskutieren, wie man natürlich möglichst schnell reich wird, wie eine Billion Bill, Bill, Billionärsclubs und so weiter. Warum a, ah, warum glaubst du übt Clubhouse so eine wahnsinnige Faszination gerade, was das Thema Finanzen angeht aus? Und die zweite Frage ist, wo siehst du dich in diesem in diesem Meer an an äh, Hobbyprogramm und Bitcoin-Jägern.
12: Naja, also erstmal danke. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich hatte die letzten Tage wirkliche Technikprobleme und bin auch heute wieder immer wieder rausgeschmissen worden aus diesem ganzen Raum. Äh, also ich bin ja weniger Hobby, sondern mache das ja schon ein bisschen länger auch beruflich, äh, mache das ja Börsenfernsehen schon seit fast 30 Jahren und äh, insofern ist das für mich eher eine Mission als ein Hobby. Äh, auch eine Leidenschaft. Ähm, das Ganze, was jetzt hier so stattfindet in der Nacht, ähm, ich glaube, das ist eine Fortsetzung von Telegram, wer das nutzt, denn auf Telegram sind natürlich die ganzen Krypto-Leute unterwegs, die da in den großen Telegram-Gruppen äh, verschiedene Coins und jetzt die NFTs halt eben hypen und die haben jetzt Clubhouse entdeckt, um auch das dort weiter zu treiben und darum sind die Räume auch so groß, weil die die pushen das natürlich sehr. Also auch bei, bei mir fällt mir auf, ich mache jetzt von Anfang an eigentlich Räume, äh, wo ich insbesondere Aktienneulingen das ein bisschen näher bringe. Und ich finde das ganz, ganz toll, dass ich endlich wieder mit quasi Zuschauern auch sprechen kann. Und hier sind so viele Leute, die sich für das Thema Geld interessieren. Mir liegen besonders junge Frauen natürlich am Herzen. Und da passt das perfekt, dass hier diese instagram Connection da ist, denn auf Twitter war ich nie, da ist ja ein Kai Diekmann ganz stark und, und Peter Turi ganz stark, die kommen da mit 180.000, 200.000 Mannstärke hier auf äh, Clubhouse an und da kommen dann die Mädels, die kleinen äh, sagen wir mal die kleinen Dinger mit ihren 600.000 Followern von Instagram an und sind eine Größe. Und äh, die kommen dann in meine Räume und hören sich an, wie man vielleicht das Geld, was man da mit Chanel-Handtaschen und mit Hermes-Handtaschen verdienen kann, äh, anlegen kann. Und das finde ich so faszinierend hier. Diese Mischung aus den alten weißen Männern und den jungen äh, aufgepumpten Lippendingern, die sich ja. hier treffen. Also ich sag das jetzt mal so krass und ich glaube, mein Ton ist jetzt <lacht> gleich weg. Ich werde hier ausgeschaltet. Aber diese Mischung finde ich so total toll, weil... Den jungen Frauen möchte ich sagen, wie es
1: geht, weil die alten weißen Männer wissen es eh.
2: Das war der Den Klischee. Ich auch. Entschuldige, Test.
1: Ja, ich wollte nur sagen, dass die Diversität ja noch viel größer ist. Also es sind ja nicht nur InfluencerInnen und alte weiße Männer, obwohl das wirklich am Anfang dominiert hat. Ich glaube übrigens, ich war in einem deiner Räume und danach habe ich gegoogelt, wie ich ein Aktien anlegen kann.
12: Ja, ich hoffe ich. Das ist doch wohl etwas. <lacht> Warte mal, Test. Ja, ich folge dir sofort. Also dafür hat sich der Raum schon ja. gelohnt, weißt du? Weil ich dachte, heute wieder alte weiße Männer. Aber schön, dass du da bist.
1: <lacht> schön auch, dass du da bist, Carola. Und ich wollte gerne eben auf die Leute eingehen, die vielleicht nicht nur positiv sind in dieser Bubble. Katja hat auch angesprochen, dass man andere Menschen kennenlernen kann und Jafar und Kurt haben angesprochen, dass man ähm, recherchieren kann. Silke meinte, man kann user-generated Content kreieren, Jochen ebenfalls. Pablo, du bist ja nicht irgendwie mit irgendwie solchen Hintergedanken auf Clubhouse. Du hast ja wirklich Spaß am Diskurs und daran, aus deiner Bubble rauszukommen und das finde ich mega faszinierend, weil ich durch dich immer Meinungen höre, die ich nicht unbedingt mag, die ich auch nicht oft in meinem Leben gesagt bekomme, wenn überhaupt in Kommentarspalten oder so. Ich wollte dich fragen, weil vielleicht kannst du kurz erzählen, wo du dich oft ähm, als, ja, als sachliche Meinung und als einordnende Kraft befindest und warum und wie du das machst.
7: Ja, vielen Dank für die Überleitung, Tess. Ähm, ja, die Meinungen, glaube ich, höre sie auch häufig nicht gerne, aber ähm, ich habe mich im Laufe der letzten Wochen relativ häufig in Räumen aufgehalten, in denen äh, teilweise die krudesten ähm, und äh, auch antisemitischsten äh, Verschwörungserzählungen verbreitet worden sind. Ähm, und von, von dem Punkt des Spektrums an war ich auch in Räumen, die man vielleicht so als vorpolitischen <lacht> als vorpolitischen Diskurs äh, verstehen kann, wo dort äh, wo dann ähm, ja, Influencer oder einfach Persön Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit ähm, sich äh, engagiert haben, um ähm, so eine krasse, also eine klassische Diskursverschiebung zu, zu eröffnen. Und, ähm, und das ist halt relativ schwierig, glaube ich, für viele Menschen, die einfach zuhören, zu ähm, realisieren, wenn man einfach nur diesen kleinen Teilausschnitt, ähm, diese, diese Momentaufnahme auf Clubhouse mitbekommt, wo dann vielleicht sogar eigentlich ganz akzeptable, äh, ganz ak akzeptable Argumente gebracht werden von, von Personen die äh, dann aber in anderen Räumen oder auf Twitter oder auf Instagram äh, immer immer rassistischer, immer Ausländerfeindlicher werden und ähm, damit dann so, so Mikromeinungsmache betreiben und ähm, als ich das am Anfang mitbekommen habe, ich habe das gar nicht mit dem äh, äh, mit der Intention getan irgendwie mit den Leuten also die Leute auffliegen zu lassen oder irgendwie zu recherchieren, sondern äh, ich habe das einfach gehört, habe mir dann irgendwie Leute ein bisschen angeguckt und Meinungen von Freunden eingeholt, dann war irgendwie relativ schnell immer deutlich, wo man die Leute verorten kann. Ähm, bin auf die Bühne gegangen und habe dann einfach versucht, mit, mit sauberer Argumentation ihnen das äh, Fundament unter den Füßen wegzunehmen, was dann häufig auch geklappt hat. Deswegen habe ich mich auch nicht so sonderlich beliebt gemacht. Aber ähm, wir haben auf jeden Fall, oder ja, mit, also ich bin dann mit ein paar Freunden hin und dann haben wir uns da einfach mit den Leuten auseinandergesetzt und diskutiert Und das passiert sehr selten. Ähm, Prima mit dem, mit dem Anliegen irgendwie den Zuhörenden eine alternative Meinung zu bieten, als äh, teilweise den Stuss, der da verbreitet wird. Ähm, gerade wenn es um Verschwörungserziehung geht.
1: Ich wollte dich auch fragen, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass eigentlich alle in diesem auf dem Panel gesagt haben, dass sie einen Mehrwert für sich mitnehmen. Irgendwie habe ich mich gefragt, ob du persönlich, weil du ja Bildungsarbeit leistest, erstens einen Mehrwert an sich für dich persönlich daraus ziehst und ob du wirklich das Gefühl hast, dass da Menschen was für sich mitnehmen kann.
7: Also mein Mehrwert ist, dass ich eben trainiere, irgendwie ruhig zu bleiben in Situationen, die extrem triggernd sind, gerade wenn es irgendwie um so politische oder auch wissenschaftliche Diskussionen geht, die dann, bei denen dann immer, immer krudere Argumente gebracht werden, wo es dann auch äh, beleidigend wurde und so ähm, und trotzdem sachlich zu bleiben und einfach äh, dem Gegenüber zu zeigen, dass es da keine Möglichkeit gibt, irgendwie äh, Schwachsinn zu verbreiten. So, also das, ich, ich habe das für mich also so ein bisschen als Training mitgenommen. Und ähm, äh, ob das jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern geholfen hat, äh, ja, ich denke schon. Ich habe ziemlich viel positives Feedback dafür häufig bekommen auf Instagram und ähm, habe eigentlich den Eindruck gewonnen, dass gerade Leute, die irgendwie so Flipper sind und noch nicht so ganz wissen, wo sie sich verorten können, gerade durch so Alternativmeinungen auf den Panels oder eben ein Gegenargument ähm, ja, auch eben formen lassen beziehungsweise die die Absurdität dieses äh, dieser 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 sich gegenseitig rechtgebenden Argumentationen äh, erkennen und das ist glaube ich ganz wichtig weil die die Argumente die jetzt meistens aus diesem aus gerade bei Verschwörungserzählenden Antisemiten bei ausländerfeindlichen Argumentationen gebracht werden sind äh, sind meistens einfach in sich nicht schlüssig ähm, es wird noch nicht kenntlich gemacht, weil sich alle gegenseitig recht geben auf der Bühne. <lacht> und äh, ja, ich glaube also, ich, es, es bringt etwas und ich würde auch jeden, der zuhört, ähm, dazu animieren. Immer wenn irgendwie ähm, menschenverachtend gesprochen wird, sich auch auf Clubhouse zu engagieren, weil das sind hier Panel-Diskussionen, ne? Also da hören halt einfach dann 100, 200 Leute teilweise zu und das, das macht was mit den Leuten, die zuhören.
2: Gott.
11: Ich finde das Stichwort Mehrwert, das Tess gerade gebracht hat, sehr interessant. Weil ich glaube, hier gibt es ähm, auf Clubhouse vier verschiedene Gruppen, die den, sozusagen den Mehrwert immer anders definieren. Es gibt einmal die Gruppe, die definiert Mehrwert äh, mit Geld. Also das sind Influencer, das sind Coaches, die hier versuchen Kundschaft zu finden, das sind Verlage, das sind Agenturen. Dann gibt es ähm, Leute, die übersetzen Mehrwert mit politisch-ideologischem Einfluss, also Parteien, Querdenker, NGOs. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die übersetzen Mehrwert mit Vertiefung von Erkenntnis, so wie Pablo das eben gemacht hat. Die haben sozusagen so ein demokratisches Interesse, äh, glauben an der Open Society, sind ein bisschen Netzromantiker und wollen, wollen clubhouse nutzen, um ja, Erkenntnis äh, zu verbreiten und da sind auch Großgruppen darunter wie Ärzte, äh, Lehrer, natürlich Journalisten und dann gibt es eine, eine, eine vierte Gruppe, ähm, die sehen den Mehrwert vor allen Dingen darin äh, zu reden und das meine ich jetzt gar nicht abwerten, sondern die sind tatsächlich hier um äh, ja, sich auszutauschen, was natürlich in äh, Corona-Zeiten äh, ein bisschen gelitten hat. Und das finde ich, find ich das Spannende an Klapphaus, dass diese vier äh, Gruppen, Fraktionen, wie man es nennen will, eigentlich, wenn sie es richtig machen, auf, auf ihre Kosten kommen. Ähm, wobei ich glaube, dass diese erste Abteilung, also die hier vor allem Geld machen will, glaube ich, äh, auch schon wieder abzieht, weil ich glaube nicht daran, dass man. Äh, das Reden äh, zu Geld machen kann mit irgendwelchen äh, Räumen, die dann gesponsert werden von Unternehmen und so weiter. Aber ich lasse mich gerne äh, eines Besseren belehren.
1: Nicht so viel Pessimismus <lacht> ah, wir Gott. Wieso? Geld Mit Radio
11: kann man
1: auch Geld
5: machen. Also Reden da würde ich
11: ja, ja, darf ich darf ich noch eben den Gedanken zu Ende. Ich bin noch gleich fertig. Ja, so und ich, ich glaube einfach, dass die Zukunft von Clubhouse in den Händen der dritten Gruppe liegt. Also in den Händen der Leute, die äh, äh, Pablo sozusagen vertritt und ich quasi. Also die wir wir sehen das als ein, ein Bildungs äh, eine eine Bildungs eine Lernplattform äh, und da, da wir sozusagen so ein, so ein übergeordnetes äh, Weltbild haben, nämlich das äh, Weltbild der redaktionellen Gesellschaft, dass man definieren kann so, immer mehr äh, Bürger äh, werden äh, sagen wir, die eigenen Chefredakteure und immer mehr Bürger werden zu Sendern, äh, zu Journalisten, die äh, das Netz verstehen als ein, ein großes Instrument, um um zu senden, für die ist natürlich aus ein, ein ideales Tool.
6: Kort, darf ich eine Nachfrage stellen? Wo siehst du denn äh, jemanden wie uns, also wie Tourie 2? Äh, wir wollen das auch für Gespräche nutzen. Wir wollen unmittelbar damit kein Geld verdienen. Wir verdienen unser Geld an anderer Stelle mit Online-Werbung und, und, und Werbung in, im Buch. Äh, wollen es aber zur Community-Bildung, also Bildung einer halbkriminellen, Vereinigung. Also wir wollen euch bilden, uns bilden, unsere Community bilden. Passt das in dein Schema?
11: Ja, ihr seid sozusagen die Mittler zwischen den vier Gruppen. Und das macht ihr ja auch ganz, ganz gut. Also ihr, ihr bringt die ja auch hier zusammen, wie, wie man an dem, an dem Panel sieht. Da sind ja alle, alle vier Gruppen vertreten. Und äh, wenn, wenn die sich alle vier sozusagen äh, zusammen entwickeln und sozusagen alle das Richtige machen, und zum Beispiel die kommerzielle Gruppe es nicht übertreibt und die politisch-ideologische äh, nicht versucht, Räume zu manipulieren und so. Also wenn das, wenn das in Koexistenz nebeneinander läuft, dann, dann ist ja alles äh, wunderbar. Da hätte ich mal eine ich, ich Frage... Ich würde gerne...
2: Ja? ja, ja du darfst gleich... Lass mich eine Frage stellen, du bist der Erste, der darauf antworten kann. Ähm, eine Frage aber an alle gerichtet. Ich habe mich gefragt, wer sind die neuen Stars? Darum geht es ja auch heute. Ihr seid ja alles irgendwo schon auf eurem Gebiet Stars, deswegen seid ihr hier auch auf der Bühne. Und ich frage mich, wer, wer ist die nächste Generation an Stars, wenn genau das, nämlich diese Idee einer redaktionellen Gesellschaft, Wirklichkeit wird immer mehr. Sind das dann die InfluencerInnen, die äh, Produkte irgendwie in die Kamera halten? Oder sind das in Zukunft nicht eher die ModeratorInnen, die es schaffen, eine Konversation mit eben genau diesen vier Gruppen, die du genannt hast, Cord, zusammenzubringen, sodass sie jedem einen Mehrwert bringt und vor allem eben auch den passiven, die jetzt gar nicht die Lust haben, da auf die Bühne zu gehen, aber sagen, das höre ich mir gerne an, der, die Moderatorin, macht das richtig gut. Sind das die neuen Influencer und sind das die neuen, wie soll man sagen, Berufsbilder, die wir, die wir in Zukunft brauchen oder sehen. Ja.
8: Ich, ich, wollte noch, ich wollte noch eine, eine, eine zusätzliche Gruppe ähm, äh, reinbringen, ähm, was ich jetzt erlebe, vor allem in Ländern, wo die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit unterdrückt ist. Also da ist es wirklich, da ist Clubhouse eine Plattform, wo Menschen einfach, ähm, die ihre Stimme unterdrückt, unterdrückt ist, ähm, endlich eine Stimme bekommen, auch mit anderen sich auszutauschen, weil die sozialen Medien... Und Clubhouse jetzt noch nicht so weit ist, dass es mega kontrolliert wird in, in manchen Ländern und dementsprechend ist das auch wirklich eine Plattform für Menschen, die keine Stimme haben, eine Stimme zu bekommen. Also ich habe zum Beispiel einmal einen Raum aufgemacht und ähm, das, das ist jetzt mir noch im, also nicht nur im Kopf, sondern im Herzen geblieben, dass so eine dass dann eine junge äh, saudische Frau gesagt hat, ich sitze jetzt so in meinem Zimmer und habe mein, mein iPhone dabei und ich freue mich, dass ich jetzt mit euch äh, reden kann ähm, und, äh, und auch so die Welt öffnet sich für mich so auf eine ganz neue Art und ich kann mich austauschen, und fühle mich dann nicht alleine. Also es gibt auch noch diesen, diese, diese Sicht von, von Menschen, die das einfach als unglaublich wertvoll finden, dass sie ihre Gedanken, dass sie mit anderen gemeinsam in Gespräch kommen, dass sie sich austauschen können und es eben nicht nur, ähm, jetzt nur so, weil sie gerade Zeit haben, sondern weil es einfach ein Bedürfnis, ein unglaubliches Bedürfnis danach ist, ähm, ähm, andere zu hören und auch ihre Stimme ähm, ähm, laut zu haben. Und zu deiner Frage, Richard, also ähm, was, was bei Clubhouse halt mega anders ist, als ähm, viele InfluencerInnen leben natürlich durch das Visuelle, das muss man auch sagen und das ist jetzt bei Clubhouse eben ein ein, ein, ein wichtiges Kriterium, was eben nicht mehr erfüllt wird. Und dementsprechend kann ich halt nicht nur, ähm, ich will das nicht verallgemeinern und nicht auch nicht pauschalisieren, aber das gibt es natürlich auch, dass manche halt durch gutes Aussehen oder, 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 oder dementsprechend auch Posen oder dann äh, Sachen Photoshop. erreichen.
2: Oder, oder Photoshop. Photoshop.
10: Genau, genau.
2: Ja? Hallo? Ja. Ja, ja, genau. Ich habe nur gesagt, nicht nur äh, durch gutes Aussehen und oft auch durch Photoshop. Genau, genau, <lacht> äh, genau. Ich dachte, du meinst, Erfolg, stopp,
8: stopp. Ich war so, okay.
2: <lacht> <lacht> nee, eben durch
8: Photoshop oder irgendwo hinreisen und dann. Äh, dann dort auf der Reise dort ankommen, wo vielleicht äh, normales eben nicht reisen können durch das Geld oder was auch immer. Und das ist genau anders. Also ich kann nicht Leute nur durch das Visuelle beeinflussen und manipulieren, sage ich jetzt auch, sondern da musst du doch was, was im Kopf haben. Du musst den äh, in Inhalt mitbringen, auch gute Argumentationen haben, auch gut moderieren können, gut ankommen, zuhören können. Und ich glaube, das sind ganz andere Kriterien, die bis jetzt nicht unbedingt die Voraussetzung waren, um ein guten Influencer -in zu sein.
1: Ja. Ja, das ist ja wie das Sprichwort. Im Radio ist es egal, wie wir aussehen. Und genauso ist es auch Clubhouse.
2: Im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist. Ähm, ich würde gerne Nikolas. Ja.
10: Ich habe nur geklatscht.
2: Ach, sorry. Nikolas. Genau, ich, ich, ich glaube, das immer schon unterscheiden zu können. Ja, dass, genau. Wer sich wirklich meldet. Äh, Nikolas, ich würde dich gerne nochmal fragen, weil wir gerade so viel aus der Welt gehört haben und gerade auch aus dem arabischen Raum und für Menschen, die dort äh, Clubhouse als zusätzliche Öffnung, als zusätzliches Tor in die Welt begreifen können. Das ist ja genau das Thema, das du auch mit deinem Auswanderer-Podcast be begleitest. Hast du das Gefühl, dass die äh, Auswanderer, die du jetzt interviewt hast im letzten Jahr, dass die die sozialen Netzwerke auch irgendwie so als 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 Fenster in ihre in ihre in ihre alte Heimat sozusagen nutzen und 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 so etwas wie Clubhouse vielleicht ähm, auch so eine Art WhatsApp für die werden könnte, wo sie mit ihren alten äh, so, so ein Stückchen Deutschland sich äh, nach Kanada oder äh, wo war das neulich, äh, hat das du einen ganz abgefahrenen Ort, ähm, Alaska, genau, Alaska, ja. <lacht> äh, zu holen. Das Halten die noch Kontakt oder wollen die mit Deutschland überhaupt nichts mehr wissen, wissen wollen und, und, und die würden solche, solche Räume dann auch bewusst meiden?
4: Das ist ganz unterschiedlich. Im Grunde genommen spielt aber das Heimweh schon immer eine Rolle. Bei manchen ist es stärker ausgeprägt als bei, als bei anderen. Das hängt auch immer so ein bisschen damit zusammen, wie lange man im Ausland ist. Früher hat man ja hauptsächlich Radiosender gehört. Das heißt, wenn ich jetzt ausgewandert bin aus Deutschland, habe ich mir dann halt, um ein bisschen ein Stück Heimat zu holen, deutsche Radiosender gehört. Und heute ist es halt tatsächlich so, dass, dass natürlich die so sozialen Medien, gerade Instagram und, und Facebook und aber auch Clubhouse genutzt werden, um natürlich die Themen auch die in Deutschland gerade bewegen oder die in Deutschland besprochen werden, davon halt auch was mitzubekommen. Also die wenigsten auch im Ausland, die gucken noch deutsches Fernsehen beispielsweise oder hören deutsche Radiosender, sondern sie holen sich die Infos über die sozialen Medien. Und was ich noch kurz gerne ergänzen würde, ist, weil ich das vorhin auch so spannend fand, jetzt was auch der Unterschied ist zu, zu Clubhouse im Vergleich zu den anderen sozialen Medien. Ich habe das Gefühl, dass man hier weniger Sender ist, sondern eben auch mehr Empfänger ist. Bei, bei, bei Instagram, bei TikTok, bei YouTube, auch bei den Podcasts ist es so, ich bin hauptsächlich Sender. Ich sende erstmal raus. Natürlich habe ich auch Kanäle, wo ich dann wieder empfangen kann, aber bei Clubhouse ist das unmittelbar. Und gerade dieser Austausch, finde ich, ist, ist, ist gerade was anderes als in den anderen sozialen Medien, weil ich eben plötzlich reagiere und sofort reagiere auf das, was ich gerade gesendet habe, wenn ich da ein Feedback zu bekomme. Und das finde ich wiederum sehr interessant hier auf dieser Plattform.
9: Jochen? Also ich finde vor allem, was hier ähm, absolut äh, dominant ist, ist die Tatsache, dass du hier authentisch bist. Also während du halt, wie wir auch schon gesagt haben, auf diversen anderen sozialen Medien halt auch ein Stück weit faken kannst, ob das jetzt bei Photoshop ist oder indem du halt Content auch ein bisschen abänderst, was du aber woanders her hast oder sowas. Da gibt es ja auch ganz viele Menschen, die einfach sozusagen Bilder nachmachen oder Sprüche einfach reposten. Bist du hier immer selber am Start und du musst hier performen. Wenn du auf der Bühne bist und das Mikro ist an, dann bist du das immer selber und dann musst du performen. Und diese Authentizität, die kenne ich so in diesem Ausmaß von kaum einem anderen Medium. Vielleicht noch bei Instagram, bei Live-Videos. Aber hier bist du halt immer live und du bist es selbst. Und deswegen trennt sich hier auch ganz schnell die Spreu vom Weizen. Also all die Menschen, die Unecht sind, die dir auch irgendwelche Geschichten ans, ans, äh, ans Ohr quatschen wollen, die fallen hier früher oder später auf und dann auch unter, äh, wieder raus.
2: Jorgen, du bist ein Marketingmann. Du kennst dich aus auch mit dem Geldverdienen und in sozialen Netzwerken bist du seit eh und je zu Hause. Ähm, zu meiner Frage vorhin. Glaubst du, dass ModeratorInnen äh, das neue Berufsbild, die neuen Social-Media-Helden äh, sozusagen der nächsten Jahre sein können, wenn es genau darum geht, eben ein, ein guter, wie soll man sagen, ja, Steward zu sein für einen Raum?
9: Also ich wir mal so, ich glaube nicht, dass es jetzt die Moderatoren sein werden, die die neuen Helden sind oder alle anderen sind es dann auf einmal nicht mehr. Es wird viele, viele verschiedene Formen nebeneinander geben. Aber ja, natürlich sieht man hier auf Clubhouse, Ganz viele Menschen, die sich auch als professionelle Moderatoren etabliert haben, die das sehr sehr gut machen und die teilweise auch schon Geschäftsmodelle daraus gemacht haben. Also ich kenne einige Moderatoren hier auf Clubhouse, die nehmen inzwischen Honorare. Die haben eine entsprechende Gefolgschaft und wenn man die sozusagen bucht als Moderator für seinen Raum, dann kriegt man nicht nur eine professionelle Moderation für seinen Raum, sondern die bringen aufgrund ihrer hohen Followerzahl natürlich auch ein bisschen Gefolgschaft mit und machen dir den Raum auch voll. Und das lassen die sich bezahlen. Also es hat sich auf Clubhouse auch schon so eine Moderatoren-Elite gebildet und die machen daraus im Prinzip schon jetzt ein durchaus lukratives Geschäftsmodell.
10: Ähm, kann ich kurz was dazu sagen? Ja, klar, gerne. Ähm, ja, das, ähm, das ist auch richtig interessant in dieser Ebene, und aber jetzt persönlich, wenn es um mich selbst geht, ich freue mich voll, dass es endlich so eine Plattform gibt, wo ich mal mich entwickeln kann, wenn es um moderieren geht oder um ähm, so eine so eine Gruppe zu leiten und dann auch vernünftig äh, einen Fazit zu ziehen am Ende oder so einen Leitfaden zu haben, weil sowas hatte ich zum Beispiel nicht und ähm, auch außerhalb der, ähm, der App und das ist voll die gute Übung für mich gewesen, zum Beispiel am Anfang, als ich in großen Gruppen drin war und dann hochkam, ungelogen, da waren zum Beispiel 150 Zuschauer oder 200 und ich hatte wirklich Lampenfieber, als ich mich nur zwei Minuten lang vorstellen musste und jetzt langsam, nach zwei, drei Monaten, seitdem ich jetzt die App habe, seit Januar ist es so locker geworden. Ich habe geübt, geübt, ich bin sehr oft in Gruppen reingekommen, habe mich vorgestellt, habe geredet, habe mitdiskutiert. Und jetzt mittlerweile macht das mir so viel Spaß. Das ist also für mich persönlich ebenfalls nochmal zusätzlicher Mehrwert, dass ich hier damit auch noch gelernt habe, offen zu reden, mich vorzustellen, mit anderen Leuten locker zu reden.
3: Ja, und das ist halt das Gute
10: an dieser App für mich.
3: Danke dir für diesen Hinweis, weil ich habe mich gerade schon gefragt, gucken wir jetzt doch wieder nur auf Marketing-Sprech und Reichweiten, weil ich habe auch tatsächlich gelernt, dass äh, schüchterne Menschen, introvertierte Menschen ähm, in Räumen, wo ich jetzt war, ähm, auch berichtet haben, ne, dass sie wirklich, äh, Persönlichkeitsentwicklung ist auch schon wieder so ein blödes Wort, aber dass sie sich erstmalig gesehen fühlen. Dass es, auch, es gab auch Räume, wo Menschen sich gefunden haben, die gerade unter gewissen psychischen Belastungen in der Corona-Zeit geredet haben. Also mir wäre es lieb, ich finde, das ist hier die, die, die VHS nur in gut und ohne Papier, dass man hier einfach so ein bisschen durch die Gegend stolpern kann, sich auch Leute merken kann, denen man im richtigen Leben nicht begegnet bin. Und dann bin ich wahrscheinlich auch eher im Team Pablo, würde ich sagen. Also ich will auch ein bisschen die Welt verbessern, indem ich mich verbessere. Und indem ich Menschen mein Wissen weitergebe. Und da, da habe ich schon so viel gelernt wie noch nie auf Instagram oder so. Also es war ähm, ein bewusstes Hinsehen, welche Themen werden gerade platziert. Und das würde ich auch nicht missen wollen. Und umso schöner, wenn auch Leute wie du jetzt zum Beispiel ganz neue Seiten an sich entdecken können. Ich glaube, das gelingt bei anderen Social Media nicht so schnell. ja
11: Darf ich ein bisschen dagegen dagegenhalten? Also der Moderator als neuer Held. Ich glaube, es geht, also wenn man überhaupt von Helden sprechen, äh, sprechen kann, dann geht es mehr darum, dass es Leute sind, die sich Dinge überlegen ähm, und da ist dann, also die, die sozusagen Dinge entwickeln, die, wo, wozu ich auch einen Moderator brauche, aber äh, wo es mehr darum geht, äh, in äh, diesem Audioformat etwas zu sehen, was andere soziale Medien nicht leisten können. Mal, um, um das konkret zu machen, wir, wir haben zum Beispiel morgen ein Experiment mit Doris Dörrie, der Bestseller Autorin, die äh, morgen in einem Schreibworkshop äh, um 17 Uhr versucht, so viele Leute wie möglich zum Schreiben zu animieren, indem sie, indem sie über Schreiben spricht, indem sie bestimmte Aufgaben stellt und die Hoffnung ist dann, dass möglichst viele Leute die kommenden vier Wochen nutzen, um äh, diese, äh, aus diesen Aufgaben Texte zu machen, die wiederum dann äh, die Autorinnen äh, hochladen können auf, auf der Plattform der Bürgerakademie. Und dann wird sie vier Wochen später zusammen mit den Autorinnen über diese Texte sprechen. So, ich werde das moderieren, aber ich bin ja nicht der Held, sondern ich ermögliche jetzt äh, Doris Dörrie eine, sozusagen eine, eine Form zu entwickeln, die nochmal die, die Stärken von Klapphaus von ausnutzt, aber die Idee ist ja, ist ja ihre und sie ist dann, wenn man so will, die Helden. Und, und so, so die, solche Formate zu entwickeln, also zu gucken, was ist die Stärke von, von diesen Audioformaten und wie kann ich die nutzen, um sie mit anderen sozialen Medien oder auch mal wegen mit klassischen Medien zu verbinden. Dass Das, das, das und, und den Leuten, denen, denen das gelingt, das sind sozusagen die neuen Helden.
1: Ja, aber Kortner, ganz kurz, ich wollte, also die Frage war ja am Anfang, ob man ein Clubhouse-Star ist, also ob das die, neue Star, die neuen Stars sind. Und ich finde, du profitierst ja schon, Kort. Indem du die Person, der Person die Plattform gibst, weil du im Endeffekt auch FollowerInnen abgreifen kannst oder neue Leute hast, die im Club sind. Aber Jochen, du wolltest auch dem etwas entgegensetzen, glaube ich. Deswegen <lacht> du das gerne auch.
9: Nee, nicht entgegensetzen, sondern ich finde, der Cord hat etwas angesprochen, was ich auf Clubhouse durchaus auch beobachte. Ich wollte es nur anders nennen. Ich finde, die neuen, interessanten Menschen auf Clubhouse sind die Gastgeber und Gastgeberinnen. So würde ich die bezeichnen. Das sind Menschen, die Räume aufmachen und dabei anderen die Bühne geben. Die werden dann vielleicht auch von professionellen Moderatoren begleitet oder moderiert. Vielleicht macht es die Gastgeber auch selber, weil sie selber gute Moderatoren sind. Aber es sind Gastgeber. Also die, die Eröffnung, das ist ja das Spannende auch an Clubhouse. Es ist ja nicht nur Talkradio, wo du äh, ein Podium wie wir jetzt hast, das vorbereitet ist mit deinen Gästen und die reden und die anderen hören zu sondern du holst Leute auf die Bühne und gibst ihnen die Gelegenheit, mit den anderen, mit den Experten oder eben auch untereinander zu sprechen. Und das sind in meinen Augen, also ich fand immer das Wort Gastgeber dabei, am schönsten. Und das, glaube ich, etabliert sich hier gerade ganz, ganz stark, vor allen Dingen auf Clubhouse.
1: Ich versuche mal ganz kurz eine gute Gastgeberin zu sein. Ich habe nämlich gesehen, dass Pablo sich zweimal gemeldet hätte. Also gerne Pablo. Pablo? Nein.
7: Ja, vielen Dank. Ja, genau, ich wollte auch darauf eingehen, dass ähm, das eben auch, also Katja hat das vorhin die, die eine digitale VHS oder ähnliches genannt, also ich finde das äh, noch viel cooler, weil wir eben hier die Möglichkeit haben zu diskutieren und das ist eben was ähm, eben in vielen Bildungseinrichtungen zu kurz kommt, wenn ich ehrlich bin, also wir haben hier halt kein Curriculum, dem wir folgen müssen, sondern wir können uns einfach austauschen, aber genau das ist auch ein Riesenproblem, Also ähm, gerade wenn man irgendwie außerhalb der bildungsbürgerlichen Bubble unterwegs ist, dann äh, kommt man super schnell in <lacht> Diskussionen, bei denen ähm, absurdeste Meinungen verbreitet werden. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, in diese Räume reinzugehen, sich zu also sich dem, dem Diskurs sich Diskurs bisschen zu stellen. Ähm, auch weil es manchmal Spaß macht, muss jetzt gar nicht. Also mir wurde für so ein bisschen die Rolle als Weltverbesserer zugeschrieben. Das ehrt mich natürlich sehr. Äh, so würde ich mich aber keinesfalls bezeichnen. Ähm, nur äh, differenziert sich dann über die Zeit hinweg äh, die Gruppe wieder auseinander. So. also dann hab, Meistens mache ich dann, nachdem ich so in, in den Raum gestürmt bin und mich irgendwie mit Leuten auseinandergesetzt habe, die ähm, menschenverachtende Aussagen treffen, ähm, mache ich dann einen zweiten Raum auf, um das nochmal irgendwie mit, mit Freunden oder Interessierten zu reflektieren. Und dort äh, kommen dann wieder andere rein, die dann teilweise noch interessiert waren oder gemerkt haben, dass es irgendwie Schwachsinn ist oder aber gar nicht interessiert waren, sondern einfach äh, so ein bisschen äh, dem auch lauschen wollten, ähm, aber das äh, ablehnen. Und, ähm, und so haben natürlich hier auch Leute die Möglichkeit, sich auszutauschen, die ähm, nicht unbedingt auf dem äh, Fundament der einer, einer demokratischen Rechtsordnung stehen äh, oder die sogar äh, konkret abschaffen wollen. <lacht> Deswegen ähm, ist das eben genauso auch eine, eine Gefahr, ähm, aus der auch wiederum reale oder physische Gewalt resultieren kann. Ne? Also ich habe auch schon hier die Erfahrung gemacht, dass irgendwie Influencer dann meinen Klarnamen und mein Bild äh, auf deren Instagram-Account geteilt haben. Ähm, das, das, das kann natürlich dazu führen, dass dann ähm, Gewalt in die Realität überschwappt und das kann auf Clubhouse noch, meine Erfahrung ist, einfach viel, viel, viel schneller passieren, weil die Leute im Gespräch ähm, emotional berührt werden können und ähm, aggressiv werden. Und das ist eben vielleicht auf Twitter oder auf Insta oder Facebook noch, noch viel weniger der Fall. Also das Ganze hat auch viel mehr Eskalationspotenzial.
6: Richard, Tess, die Stunde ist um. Ihr zwei müsstet abmoderieren. Ich fand das interessant, jetzt auch nochmal von Pablo zu hören. Aber die Stunde ist rum. Wir wollen im Format bleiben. Euch zwei bleibt das Schlusswort. Tess,
2: möchtest du den Anfang machen?
1: Ich <lacht> wäre das letzte oder <Mal>. Nein. <lacht> ähm, ich freue mich wirklich sehr, dass wir das ausgetauscht haben, weil ich auch das Gefühl habe, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ah, glaube ich dass hier die ganzen verschiedenen Ideen und Arten und Weisen hier an, diese Club ran, äh, an, diese, an dieses Clubhouse, an diese App ranzugehen, zusammengekommen sind. Beziehungsweise es gibt bestimmt noch viel mehr, aber die sind einfach nicht in unserer Bubble. <lacht> Stichwort, wir müssen vielleicht noch mehr ausbrechen. Ich fand es aber sehr spannend, ein paar Leute, die ich zum Beispiel vorher nicht kannte auf diesem Panel, kennenzulernen und ich hoffe, dass ich durch diese Leute in verschiedene Räume kommen kann. Und ich kann nur empfehlen, allen auf diesem Panel, also hier in die Leute unten, zu folgen, weil man hier wirklich sehr viele verschiedene Perspektiven hat und an die ZuhörerInnen, die uns nicht auf Clubhouse hören, sondern woanders. Die Leute gibt es natürlich auf anderen Plattformen. Und diese Ideen, die gibt es dann auch auf Instagram und Co. Dort könnt ihr natürlich den Leuten auch folgen, die hier waren und mehr dazu hören, was die so zu sagen haben.
2: Da schließe ich mich gleich an. Tess, vielen Dank auch für die Menschen, die du uns und in meinen, wie soll man sagen, jetzt clubhouse followerkreis gebracht hast. Ich äh, habe euch schon alle natürlich gefolgt und äh, hoffe damit natürlich auch ein Stück weit wieder aus meiner Bubble einen weiteren, wie soll man sagen, Horizont gewonnen zu haben. Ähm, ich freue mich sehr auf das Experiment, das Cord morgen machen wird um 17 Uhr in seinem Raum und ich freue mich, würde mich sehr freuen, weil ich nämlich vorhin Nikolas zugehört habe und dabei die die Idee äh, in mir gereift ist, die hatte ich ehrlich gesagt schon heute Nachmittag, aber ich würde es jetzt einfach mal gerne in den Raum äh, werfen. Wir machen nächste Woche ja eine eine Sendepause, nach fünf Folgen, eine, einen Donnerstag setzen wir aus, aber die Woche drauf und die Frage geht jetzt ganz offen und dreist an den Nikolas, hättest du Lust, dass wir vielleicht, um deinen Raum zu launchen, vielleicht eine eine Eröffnungssendung gemeinsam machen, in denen wir beide ganz viele deiner, deiner Kontakte rund um die Welt versuchen zusammenzubringen, sodass wir vielleicht eine Sendung äh, hier schaffen rund um den Globus. Das wird natürlich, da müssen ein paar früh aufstehen oder später ins Bett gehen, sodass wir die ganze Welt <lacht> in einen Raum vereinen und damit sozusagen hier an einem Donnerstagabend zusammenbringen. Hättest du Lust?
4: Ja, lass uns das gerne machen. Also ich habe auf jeden Fall schon welche, die dabei sind.
6: Großartig. Peter.
1: Dann freue ich mich noch mehr, aus der Bubble rauszugehen. Okay, sehr cool.
6: <lacht> ja, das wird, das wird wieder so ein Experiment, was groß, was grandios schief geht. Aber das machen wir ja gerne auch mal. Ne? Also vielleicht wird es ja sogar was. Wir können ja mal rumgucken, welche Journalisten und aus unserer Bubble in die Welt gezogen sind. Dann schauen wir mal, ob wir die in zwei Wochen vereinen. Wir machen übrigens nicht aus Faulheit diese Pause, sondern weil ich mit der Redaktion vereinbart habe, dass wir nicht mehr als drei... Clubhouse-Talks pro Woche machen, die müssen ja aufgezeichnet werden, die müssen vorher promotet werden, die müssen hinterher verlinkt und verschriftlicht werden. Deswegen nächste Woche mal eine Pause, weil drei andere Events sind. Welche Events das sind, seht ihr unter turi2.de Clubraum und ich glaube jetzt geben wir dem lieben Markus die Chance, diesen Raum abzumoderieren oder wollt ihr zwei noch was sagen
0: und ich bedanke mich für alle, die dabei waren. Dankeschön, dass ihr da wart. Vielen Dank.
10: Danke, dass wir dabei sein durften.
0: Sehr schön, dann werde ich jetzt hier noch sozusagen den Abspann sprechen. Äh, das war OILP der Open Innovation Live Podcast Teil 5. Die nächste Ausgabe, haben wir gerade schon ausführlich drüber gesprochen, kommt in zwei Wochen. Ähm, bis dahin ist es hier im turi 2 clubraum aber nicht still, sondern wir haben drei spannende Runden in den kommenden sieben Tagen, auf die ich euch gerne hinweise, zum Beispiel auf das Sonntags-Club-Frühstück äh, um 9 Uhr, jetzt am Sonntag. Das Thema ist da das Gender-Sternchen, das haben wir bei turi 2 ja, gerade abgeschafft und benutzen dafür jetzt das generische Femininum. Ähm, am Samstag fragen wir, wie inklusiv sind wir jetzt eigentlich noch? Ähm, außerdem geht um Altersdiskriminierung und um Jugendsprache. Das alles am Sonntag um 9 Uhr. Ähm, am Montagabend kommt dann unsere Montagsrunde. Da ist das Thema Social Media und Clubhouse. Ist das eigentlich Freund oder Feind der Redaktionen? Da diskutieren wir um 19 Uhr unter anderem mit Lorenz Marold vom Tagesspiegel, Jörg Rheinländer vom Hessischen Rundfunk, Anita Ramay von Bauer ist dabei und Sven Thiesen vom Stern. Und einen habe ich noch und zwar am Mittwoch, den 17. März. Da kommt die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, zum Chefin-Gespräch vorbei. Also volles Programm in den nächsten sieben Tagen hier. Und wenn ihr diesen Podcast nachhören wollt, den Anfang verpasst habt oder äh, auch das Ding weitergeben möchtet, dann einfach auf turi2.de klicken, morgen früh oder auf den üblichen Podcast-Plattformen nach turi Turi 2 Podcast suchen. Und wenn ihr kein Event mehr verpassen wollt, dann folgt doch dem äh, rot-schwarzen Logo Turi 2, Turi 2 club Clubraum und dann werdet ihr immer informiert. So, das war der Abspann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schönen Abend allen zusammen. Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und AudioNow.